0: Amén. Abramos hermanos la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas. Busquemos el capítulo número 12. El Evangelio de Lucas, capítulo 12. bien si lo tienen listo dice la palabra de Dios el evangelio de Lucas capítulo 12 en la abundancia de los bienes que posee Leámoslo una vez más y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que poseen Amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor Hermanos, el día de hoy tenemos un tema que se llama Las matemáticas de Dios Y este tema tiene que ver Acerca de cómo nosotros administramos El dinero que llega a nuestras manos Quiero decirles que el tema o el concepto Que más se menciona y se repite En la palabra de Dios Es el tema del amor eso es lo que el Nuevo Testamento nos enseña de manera más insistente es el tema del amor y en segundo lugar ¿cuál creen ustedes que es el siguiente tema o concepto que se maneja en la Biblia en el Nuevo Testamento el segundo tema exactamente alguien lo dijo por ahí es el tema del dinero por increíble que parezca después del tema del amor el segundo lugar lo ocupa el tema del dinero Jesús habló mucho acerca del dinero Jesús habló más del dinero que del cielo más habló del dinero que del infierno más habló de cualquier otro tema exceptuando el amor que no fuera el tema del dinero lo hizo a través de parábolas lo hizo a través de referencias directas aparece en las cartas que escribieron los apóstoles aparece en el libro de los hechos el dinero aparece en manera de ofrendas de diezmos, de limosnas de elementos de valor como la parábola de la mujer que perdió una moneda y dice que buscó por toda la casa, la barrió, la limpió hasta que finalmente encontró la moneda que había perdido es decir hay muchas muchas referencias en la Biblia que hablan acerca del tema del dinero y esto nos viene a plantear una situación paradójica diría yo y es que si Jesús y el Nuevo Testamento habla tanto del tema del dinero ¿por qué en las iglesias casi nunca se habla de ese tema creo que en cierta manera bueno podrá haber ministros que no hablan del tema del dinero porque no saben que la Biblia habla tanto acerca del dinero no han caído en la cuenta aún otros me imagino que no lo hacen por temor a ser criticados, por temor a que la gente diga bueno si estas personas lo único que les interesa es el tema del dinero pero realmente estas acusaciones que sin duda existen ¿no? son las mismas acusaciones y señalamientos que le pudieron hacer a Jesús a Pablo y a los demás apóstoles porque son ellos los que hablaron tan insistentemente de este tema esto significa que hay mucho que Dios quiere decirnos acerca del tema del dinero y la razón hermanos de por qué Jesús habló tanto acerca del dinero es porque Dios tiene una concepción acerca de qué es el dinero y cómo nosotros debemos utilizarlo hay una pregunta que yo quiero hacerles y es la que voy a tratar de responder a lo largo de esta enseñanza y la pregunta es para qué sirve el dinero para qué sirve el dinero y yo puedo decirles que hay dos maneras de ver el dinero uno es ver el dinero desde una perspectiva mundana y la otra opción es ver el dinero desde la perspectiva de Dios obviamente las dos cosas son diferentes así como es diferente cualquier otro tema si uno habla por ejemplo del tema del trabajo hay una visión de Dios sobre el tema del trabajo. Pero hay otra visión del trabajo que es desde un punto de vista mundano. O si hablamos por ejemplo del matrimonio, el mundo tiene un concepto del matrimonio. Pero es evidente que Dios tiene otro concepto. Lo mismo ocurre con el tema del dinero. A la pregunta, ¿para qué sirve el dinero?, el mundo dará una respuesta pero Dios tiene otra respuesta a la misma pregunta pero aquí viene lo importante y es que si se enseña tan poco acerca del tema del dinero como lo dije ya al principio entonces significa que los creyentes oyen poco lo que Dios quiere enseñarnos sobre el tema del dinero y si lo oyen poco entonces o no lo oyen nunca significaría que los creyentes lo que tienen es una idea totalmente mundana de para qué sirve el dinero y eso no es posible así como no es posible que un creyente tenga una idea mundana del matrimonio no es posible que un creyente tenga una idea mundana del trabajo No es posible que el creyente tenga una idea mundana sobre la amistad Tampoco es posible que el creyente o no debe ser Que el creyente tenga una idea mundana acerca del dinero Y eso precisamente es lo que Jesús quiere enseñar en el versículo que hemos leído él dijo guardaos de toda avaricia Porque la vida del hombre no consiste En la abundancia de los bienes que posee Allí Jesús está diciendo cómo Dios ve el dinero y está diciendo Que la vida del hombre No consiste en la abundancia De bienes que posee en cambio desde el punto de vista mundano La vida del hombre tiene sentido De acuerdo a la cantidad de bienes Que esa persona pueda tener Es decir que es todo lo contrario El mundo cree que la vida vale la pena Dependiendo cuántos bienes yo puedo tener Pero Jesús viene y dice no, 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 no es así la vida no consiste en la cantidad de bienes que se pueda tener ahí tienen un ejemplo son visiones diferentes el mundo enseña una cosa Jesús enseña la contraria por eso es que el tema de la mundanalidad es algo que no siempre se ha entendido bien porque la gente cree que ser mundano es escuchar ciertos géneros musicales que al fin y al cabo es una cuestión de gusto verdad pero hay gente que dice no este y este género es mundano pero este otro este es cristiano pero en base a qué lo determinan a su gusto personal entonces en el tema del dinero también ocurre lo mismo entonces las personas tratan de guardarse de mundanalidad entendida como fumar el uso de drogas ir a discotecas y dice, bueno todo eso es del mundo y es cierto todo eso es del mundo pero también es mundano cuando continuamos pensando del dinero con conceptos del mundo yo diría que esa, esa mundanalidad es peor todavía porque la persona la lleva adentro y lo peor de todo es que no se da cuenta que tiene esa mundanalidad por lo menos el que fuma sabe que está haciendo algo del mundo el que se emborracha sabe que está haciendo algo del mundo y por eso se esconde pero el que tiene ideas mundanas sobre para qué sirve el dinero no se esconde porque cree que está bien y actúa aún dentro de la iglesia con ideas totalmente mundanas por eso hoy yo quiero compartir con ustedes la diferencia que hay en para qué cree el mundo que sirve el dinero contra para qué ve Dios ¿Qué sirve el dinero? Comencemos por lo primero. ¿Para qué sirve el dinero? Si se le pregunta a una persona mundana. ¿Para qué sirve el dinero? Entonces, el mundano lo primero que se le va a venir a la cabeza es, bueno, el dinero sirve para tener todo lo que uno quiere. Porque si yo tengo dinero... Entonces yo voy a poder comprarme ropa, comprarme zapatos, comprarme aparatos Comprarme equipos de sonido, comprarme casa, comprarme carro, viajar Voy a tener todo lo que yo quiera y mientras más dinero obviamente más cosas tendrá Ese es un concepto mundano de para qué sirve el dinero si tú eres de las personas que piensan que el dinero sirve para tener muchas cosas Debo decirte mi hermano, mi hermana que eres mundano, eres mundana Tienes un pensamiento con respecto al dinero totalmente mundano Pero ¿qué es lo que Dios dice acerca del dinero Dios no dice que el dinero sea para obtener lo que queramos como dice el mundo sino que Dios dice el dinero es para que tengamos lo que necesitamos es diferente entre las cosas que queremos y las cosas que necesitamos un joven puede decir bueno yo quiero un teléfono inteligente ese es mi, mi sueño ojalá que en mi, re, en mi cumpleaños si me quieren regalar algo regálenme un teléfono inteligente y si no dinero para yo comprármelo ahora la pregunta sería el teléfono inteligente lo necesitas o no lo necesitas es una necesidad o no necesidad es aquello que se necesita es decir que si no lo tienes tus condiciones de vida se verán afectadas no tienes un teléfono celular ¿cómo has vivido o sea si has logrado sobrevivir hasta ahora significa que no es una necesidad y puedes prescindir de ello. Algunos muchachos que me tienen alguna confianza, a veces se me acercan y me dicen: Hermano, yo tengo un problema con la pornografía. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y yo les pregunto: Bueno, ¿cuál es la fuente a través de la cual ves pornografía? Y normalmente me dicen: Es a través de un teléfono. Entonces yo le digo: Ya. Ese teléfono regálalo o véndelo Y sustitúyalo por otro Que simplemente sea teléfono Nada más, solo para llamar Y les pregunto ¿O necesitas un teléfono inteligente? Y la respuesta siempre es no Realmente no Lo que ellos necesitan es comunicarse con otras personas Claro, algunos dirán, pero mire, en un teléfono inteligente yo tengo mis redes sociales mi Y necesitas eso para vivir Hace poco tuve el primer caso de un hermano joven, adulto, pero joven Donde él me confesó y me dijo, yo soy adicto a las redes me dice. No, no puedo dejar de estar viendo el Facebook, viendo el Twitter viendo el instagram y estoy aquí y allá y se me pasan las horas y horas y horas y en la noche estoy en la casa y que le respondo a este y el otro y casi no duermo me dice es una adicción me dice cómo hago para librarme de esto bueno eso fue hace poquito apenas estamos comenzando a tratarle de dar una orientación pero es eso necesario para vivir entonces la idea de Dios del dinero no es que nos sirve para obtener lo que queramos sino que para Dios el dinero es obtener lo que necesitamos por eso el Señor dijo vuestro padre que está en los cielos sabe de qué cosas tienen necesidad y antes que ustedes las pidan él ya sabe que ustedes tienen necesidad de eso Y el Señor la dará, entonces el Señor dijo no se preocupen del día de mañana No se preocupen preguntándose qué voy a comer, a dónde voy a vivir, con qué voy a vestir Porque vuestro Padre que está en los cielos sabe que ustedes necesitan todas esas cosas Y si Él cuida de las aves cuanto más no cuidará de ustedes entonces para Dios el dinero se utiliza para obtener lo que necesitamos hay una diferencia importante ahí el mundo dice lo que tú quieras Dios dice no, lo que necesitas y cuando uno se pone a meditar y a reflexionar uno se da cuenta realmente que sorprendente cuán poco el ser humano necesita lo que ocurre es que es el mundo, es el sistema mundano sobre todo en estas fechas que hay mucha publicidad, mucha propaganda hay un poquito más de circulante de dinero y la gente se vuelve loca porque dice yo, yo necesito una pizza, yo necesito comprar zapatos, yo necesito comprar ropa, yo necesito eh, comprar un nuevo teléfono, yo necesito y van comprando y comprando y comprando y comprando y comprando y en verdad lo necesitarás. Para qué sirve el dinero el mundo dice para lo que quieras para que tengas todo lo que quieras Jesús dice el dinero sirve para lo que necesitas son valores diferentes luego viene otra idea mundana acerca del dinero para qué sirve el dinero se le pregunta al mundo y el Señor Mundo responde, ah el dinero sirve para aumentar las riquezas, así lo ve el mundo Y las personas que ganan 100 quieren ganar 300 y los que ganan 300 quieren ganar 800 Y los que ganan 800 quieren ganar 1200 y los que ganan 1200 quieren ganar 2000 Y los que ganan 2000 quieren hermanos ganar cinco mil y eso es de no parar no tiene fin eso nunca la persona dirá no yo ya no quiero ganar más o sea, eso no existe la, las personas que dicen no ya suficiente mire a mí mejor deme la mitad de mi salario ya no me dé más nadie hace eso porque la idea del mundo es para qué sirve el dinero sirve para hacer riquezas pero Dios tiene una idea diferente para qué sirve el dinero Dios dice el dinero sirve para ser confiables en el uso del dinero para Dios el dinero que tú tienes sirve para que la gente vea que tú eres una persona confiable porque te digo esto, la manera como tú manejas el dinero es el reflejo de lo que tú eres espiritualmente. ¿Cómo están tus finanzas? Si tú dices, yo estoy acabado, espiritualmente estás acabado. El dinero, ¿cómo manejas el dinero? es el reflejo de lo que eres espiritualmente si alguien dice cómo están tus finanzas y alguien responde bueno yo estoy todo trabado espiritualmente estás todo trabado también cómo están tus finanzas y si tú dices bueno tengo algunas deudas debo mucho dinero eso eres espiritualmente Y si tú dices El dinero no me alcanza Siempre tengo que prestar Y cuando presto ya no puedo pagar Así eres espiritualmente Tú vida es un desorden espiritual Y eso se refleja en la manera Como manejas el dinero Por eso es que los ministros del evangelio que anuncian la buena nueva de Dios deben tener finanzas sanas y con eso no estoy diciendo de que tienen que ganar mucho dinero lo que estoy diciendo es que lo que ganan sea poco sea mucho tienen que administrarlo sabiamente porque si no lo administran sabiamente entonces significa que espiritualmente Tampoco son sabios y qué va a enseñar Una persona de la Biblia que no tiene Sabiduría Entonces para Dios el dinero sirve para Mostrar Si tú eres una persona en quien se puede Confiar o no recordemos las palabras del Señor siempre con respecto al dinero Él dijo el que es fiel en lo poco sobre lo mucho se le pondrá pero el que es infiel en lo poco también será infiel en lo mucho nunca se le va a dar lo mucho Dios lo que quiere es que el dinero nosotros lo utilicemos para ser personas confiables y cómo podemos llegar a ser confiables utilizando el dinero sabiamente y que significa utilizarlo sabiamente darte cuenta la importancia que tiene el ahorro el ahorro no voy a preguntar cuántos ahorran aquí todos deberíamos hacerlo nadie puede decir es que yo gano tan poco que no puedo ahorrar. Así me dijo una hermana que sostiene su hogar, que son cuatro hijos creo que son. Y hasta el esposo también lo mantiene porque no trabaja. Y me decía, no puedo, me dice. ¿Cómo voy a ahorrar? Claro que sí puede, le dije. No puedo. Y yo le dije, Vaya, usted no puede apartar cinco centavos al mes y ahorrarlo. Sí, me dijo, cinco centavos, sí, va, eso ya es ahorro. Pero claro, yo lo dije solo por comenzar, pero luego le pregunto, ¿y usted cree que, y si fueran diez centavos al mes? Sí, me dice, cinco cada quincena. ¿eh? ¿Y si fueran veinte, diez cada quincena? Sí, también. Y así fui subiendo, subiendo. Bueno, llegó el punto en que la hermana se convenció que sí podía ahorrar que era solo cuestión de decisión ahora por qué tenemos que ahorrar porque todos y no importa la edad que tengas todos vamos a tener emergencias que afrontar bueno en realidad varias emergencias que vamos a tener que afrontar a lo largo de nuestra vida ¿Por qué vienen crisis económicas A las personas? Varias razones Un accidente por ejemplo Otro ejemplo Te roban algo importante Y tienes que comprar uno nuevo O estás trabajando en tu computadora Y se arruina Pero eres estudiante, la necesitas Esa es una emergencia Tienes que comprar otra te vas a trazar todo en tu trabajo si no la tienes. Otra de emergencia sería si te enfermas. Si te enfermas tú puedes ir al sistema público de salud, que es gratuito, ¿no? Pero tú sabes qué tipo de calidad de ahí, ¿no? que te van a tener esperando tres años para atenderte. Entonces, si tú quieres tener una buena atención porque consideras que esta situación es grave Tendrás que pagar Esa es una situación de emergencia O qué tal un accidente, una enfermedad grave Y te tienen que hospitalizar por cinco días ¿Cuánto vale un día de hospitalización en un hospital privado? O sea, puedes ir al hospital público también Pero tú sabes que tienes más probabilidades que ni te volteen a ver esas son las situaciones de la vida y quiero decirte algo más los que estudian el tema de la economía familiar han llegado a detectar que en promedio cada nueve años en promedio en promedio cada nueve años todos, todos todos los que estamos aquí vamos a enfrentar Desafíos económicos a los que hay que hacerle frente Si tú no tienes ahorita una crisis económica ya viene en camino Pero también estos estudiosos han descubierto algo Y es que el 90% de esas crisis económicas que nos vienen a todos con una frecuencia de aproximadamente cada nueve años el 90% se pueden superar con mil dólares es decir que si tú tuvieras mil dólares viene la emergencia y la puedes solucionar pero dentro de nueve años aproximadamente vendrá otra o sea, esto no es algo matemático ¿verdad? no quiere decir que si en 2001 tuviste una emergencia en el 2010 viene la otra la siguiente será en el 2019 no, no puede ser que tengas una crisis este año el siguiente año otra o dos meses después otra o puede ser que pasan 15 años y no tienes otra pero en promedio sacando el promedio te tocará cada nueve años entonces si sí sabemos que el 90% De esos golpes financieros Se pueden afrontar con mil dólares ¿Qué tal si tuvieras un ahorro de mil dólares siempre Significaría que de todos los golpes económicos Que vas a recibir en tu vida Con una frecuencia de más o menos nueve años Solo el 10% de ellos No podrás afrontar con tu ahorro Con tu fondo de emergencia Que es tu ahorro pero si tienes esos mil dólares ahorrados podrás saltarlo y salir y salir sin endeudarte más sin tener que vender nada ahora decir mil dólares ahorrados tú puedes decir bueno eso está está difícil verdad pero hemos dicho de que es en nueve años esto significa que lo que tú tienes que hacer es ahorrar algo así, menos realmente pero algo así como 120 dólares por año lo cual significaría 10 dólares mensuales ¿crees que está imposible que puedas ahorrar 10 dólares mensuales? tú puedes decirle ay Dios y mire si al final de mes a mí el mes se me acaba ahí por el 20, los últimos 10 días rascado tengo que sobrevivir para el siguiente pago pero por qué vives rascado te gusta beber soda ¿Por qué no la cambias por agua primero porque la soda te está matando no sirve para nada no tiene ningún beneficio para tu salud todo lo contrario porque no la cambias por agua que es mucho más barata ahí viene otra vez para qué sirve el dinero y si tú dices bueno para tener todo lo que quiero y me puedo comprar tres litros de soda si quiero y qué pero te va a matar Recuerda que es lo que necesitas, lo que necesitas y lo que necesitas es agua De igual manera tú puedes decir es que a mí me gusta ir a la pizza y comer y qué son las pizzas Puras grasas Saturadas es decir son de las peores y que es bueno y que te gusta y que, te, y que es rico Sí, pero con tus dientes estás cavando tu tumba Te pudieras ir ahorrando eso de tal manera que al final del mes Rescate 10 dólares Si lo haces y lo ahorras Y el siguiente mes, y el siguiente mes, y el siguiente mes En nueve años tú tienes mil dólares La cantidad que parecía imposible ya la tienes o de repente la tía que está en Estados Unidos que ya ni te acordabas de ella de repente porque es fin de año te mandó 50 dólares entonces tú dices bueno me voy a gastar 20 y 30 los voy a ahorrar ahí avanzaste ya y si esos mil dólares los conservas tú puedes decir y para qué voy a tener mil dólares guardados si no me sirve de nada si los intereses que paga el banco es 0.01 algo así está no voy a ganar ganas de, es que la ganancia no son los intereses la ganancia es que cuando venga tu crisis tendrás de dónde echar y no tendrás necesidad de endeudarte entonces el dinero no es para acumular riquezas o aumentar las riquezas el dinero dice Dios es para que seamos confiables y somos confiables cuando usamos con sabiduría. Y parte de la sabiduría es tener el ahorro estratégico, el fondo de emergencia que te va a salir a sacar adelante en esas crisis que todos, todos afrontamos en la vida. ¿Para qué sirve el dinero? Le preguntamos al mundo. Y el Señor Mundo respondió el dinero sirve para dar seguridad temporal Porque si tú tienes dinero tú estás seguro Si tienes dinero no importa si trabajas o no trabajas No importa si tienes empleo o no tienes empleo porque tienes dinero El dinero te da seguridad temporal eso dice el mundo Pero ¿qué dice Jesús el dinero sirve para hacer tesoros en los cielos, es diferente, el mundo dice el dinero te da seguridad en esta vida Jesús dice el dinero es para hacer tesoros en los cielos hacia donde vamos y cómo se hacen tesoros en los cielos Jesús lo dijo, dando, dando es como hacemos tesoros en los cielos cuando tú compartes lo que tienes con otras personas estás haciendo tesoros en los cielos y Jesús dijo allí el ladrón no roba la polía no carcome, no destruye ¿De dónde está tu mirada qué es lo que persigues, persigues una seguridad aquí temporal en la tierra O persigues que cuando nos veamos con el Señor cara a cara Te encuentres con los tesoros que has acumulado en el cielo ¡Aleluya! Y tú podrás decir pero y en el cielo para qué me van a servir los tesoros Cuando lleguemos allá lo entenderás porque lo que enriquece al ser humano no es lo que le da seguridad temporal lo que enriquece al ser humano es la ayuda que da a otras personas porque le, el que le da al pobre dice el libro de proverbios al Señor le presta y si le hemos prestado a Él Él nos lo puede devolver en el momento que más lo necesitemos no hay que olvidar que el Señor Jesús dijo Que cuando oráramos lo hiciéramos en secreto Que cuando ayunáramos lo hiciéramos en secreto Que cuando diéramos limosna No sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha en secreto Entonces así como hay que orar, así como hay que ayunar También hay que dar limosna y qué es limosna el origen de la palabra limosna en el griego hunde su raíz en el concepto de misericordia a Dios no le damos limosna esa es una idea católica romana en el catolicismo romano es donde ponen la alcancía y dice la limosna para nuestro Señor del socorro a Dios no se le dan limonas. a Dios se le dan ofrendas y se le dan diezmos es a los seres humanos que se les da limosna porque es a ellos a los que se le hace misericordia. Y el Señor dijo que lo que damos a nuestro prójimo nos permite hacer tesoros en el reino de los cielos. Entonces son visiones diferentes. Veamos otra idea del mundo. Le preguntamos al mundo, ¿para qué sirve el dinero? y el mundo respondió ah si tienes dinero tú puedes llevar una vida independiente ya no dependes de tus padres ya no dependes de un jefe ya no dependes de un horario de trabajo si tienes dinero eres independiente entonces la gente quiere tener dinero para independizarse y entonces dice yo ya no le quiero ver la cara a ese viejo feo de mi jefe un día voy a renunciar y le voy a tirar los papeles en la cara ese viejo tacaño mal encarado y mal criado Entonces, la gente sueña con ser independiente pero qué dijo Jesús que el dinero sirve para ser dependientes de Dios todo lo contrario el mundo dice haz dinero y te independizarás de todos el Señor dice si tienes dinero hazte dependiente de Dios ¿Y qué significa ser dependiente de Dios? Significa que yo dependo de Él, no de mis recursos, sino que de Él. La Biblia es bien clara cuando dice que nosotros debemos darle al Señor el 10% de nuestros ingresos, que es el diezmo. los cristianos tenemos un sumo sacerdote que es el Señor Jesucristo este no es un sacerdote levítico porque es un orden diferente al levítico es el orden de Melquisedec y este orden de Melquisedec también se le entregan diezmo eso no tiene nada que ver con la ley no tiene nada que ver con Israel no tiene nada que ver que si estamos en la gracia o si estamos en el Nuevo Testamento el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio eterno nosotros no estamos dando diezmos para los levitas para decir que estamos bajo la ley nuestros diezmos se los damos a nuestro sumo pontífice a nuestro sumo sacerdote que es el Señor Jesús que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros a él es que le damos los diezmos pero ahora viene y la persona dice yo no puedo dar los diezmos porque eso es bastante dinero ¿Cómo voy a sobrevivir exactamente exactamente porque el mundo te dice si tienes dinero serás independiente pero Jesús dice el dinero no es para ser independiente es para ser dependiente de Dios y cuando yo me vuelvo dependiente de Dios cuando creo a su palabra creo a lo que él me dice y creo que si yo le doy el 10 de mi ingreso Él cumplirá su promesa, que dice que si entrego mis diezmos íntegros, promete Él, yo abriré la compuerta de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición sobreabundante. Eso es depender de Dios. Eso es depender de Dios. Con Dios nos quejamos. Y consideramos que es un abuso De las iglesias pedir el diezmo Y realmente no son las iglesias No son los pastores los que piden el diezmo Es la palabra quien lo establece Entonces, La gente se queja de las iglesias Pero yo pregunto ¿Tú te quejas cuando te cobran el IVA? Y ya te enteraste que es el 13% El que te cobra el Estado En todo lo que compras, excepto los libros Pero como ni leen Todo lo que compran Lleva IVA Vas a comprar una recarga telefónica Estás dando, no el 10% El 13% Vas a comprar comida, 13% Vas a comprar un lápiz, 13% ¿Vas a comprar ropa? Estás pagando el 13%. Lo que ocurre es que en nuestro país el IVA está incorporado al precio. A diferencia de otros, bueno, en casi todos los países del mundo está separado, ¿no? En los Estados Unidos, en Canadá, en los países europeos, tú vas y te ponen el precio. Quiero este micrófono ah, a 50 dólares pero cuando ya vas a pagar a la caja 50 dólares más el impuesto ¿qué varía si fuera el 10% son 55 dólares no, pero mire, ahí dice que es 50 sí, pero eso es sin impuesto el impuesto es, ahí ves la diferencia entre lo que vale el objeto y lo que estás pagando de impuesto pero aquí en El Salvador el IVA está incorporado al precio simplemente le ponen ahí 55 dólares Vas a la caja y pagas 55 dólares, porque ya tiene incorporado el 13%. Y yo pregunto, ¿tú te quejas? Cuando vas a poner una recarga de un dólar y te cobran 13 centavos, de ese dinero, 13 centavos no son para saldo. Eso el Estado te lo está cobrando como impuesto. Y el diezmo no es impuesto, el diezmo se da por amor al Señor. el que quiere, lo da el que no quiere, no lo da así de sencillo y así se queja la gente y son unos abusivos, son unos bárbaros que groseros el 10% pero bien están pagando el 3, el 3, el 3, el 3 y a la fuerza, quieran o no quieran nadie se puede escapar del IVA no hay manera de quitarse el IVA no hay manera tú puedes ir a la asamblea legislativa te pueden quitar los impuestos de importación pero el IVA ni la asamblea legislativa no hay manera que te lo puedas quitar no hay manera siempre tendrás que pagarlo las alcaldías que son entidades de gobierno pagan IVA el presidente paga IVA o sea, no hay nadie nadie exento del IVA y es el 13% hoy a la telefonía le han agregado el 5% es decir que cuando vas a comprar una carga de un dólar 18 centavos no son de saldo son de impuesto si tienes vehículo y vas a echar gasolina tiene como cuatro o cinco impuestos la gasolina entonces tú dices cinco dólares de gasolina de gasolina te van a dar como cuatro el otro dólar es de los cinco impuestos que tiene y tú te quejas y ahí te están cobrando como el 20% en impuestos cuando compra gasolina y quién se queja de eso y quién dice que eso es un abuso pero cuando es Dios el que nos da todas las cosas el que dice, mira, de lo que te doy, el 90% es para ti. Y a mí dame solo el 10. La gente empieza a decir, ¡qué barbaridad! Son unos ladrones, y para qué ocupan el dinero. Y la gente dice, pero yo no puedo dar el 10%. A Dios no se lo puedes dar, pero al Estado sí le das el 13% mínimo o el 18%. Y no refun, refunfuña ni nada simplemente lo pagas, lo pagas, lo pagas, lo pagas y no andas preguntando nada vas a los centros comerciales, compras ahí la ropa que venden y en la ropa el dueño del almacén te está cobrando el alquiler del almacén del espacio, te está cobrando la electricidad, el salario de los empleados la seguridad, la jardinería, el parqueo, todo te lo está cobrando ahí y tú para nada te niegas, felice pero cuando es Dios el que nos da la vida el agua, el aire, la montaña, el río, el sol, la luna ponemos el grito en el cielo y en el infierno porque nos está pidiendo el 10% voluntariamente si quieres, si quieres depender de Él ese es el punto que el mundo te dice no el dinero es para que te independices Dios dice no, 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 no el dinero es para que dependas de él y qué mejor prueba de depender de él es que cuando recibes tu salario lo primero que haces inmediatamente es apartar lo que le corresponde al Señor lo aparta ya de una vez aquí hay pastores que reciben su ayuda de la iglesia y ellos han dado orden a, a contabilidad tienen que hacerlo por escrito por razones legales pero ellos han dado esa carta porque han pedido que la iglesia en el momento de sacar el salario automáticamente les toman lo del diezmo y pasa al fondo de la iglesia eso es depender de Dios o sea porque no están pensando cómo voy a hacer es que si doy el, el 10% me quedo corto es que no parten del 10% parten del 90 el otro 10% asegura que la bondad de Dios abrirá la compuerta de los cielos y derramará sobre ellos bendición sobreabundante amén apenas voy por la mitad voy por la mitad de todas las ideas que les quería transmitir pero ya me pasé del tiempo ya me pasé seis minutos y no quiero atrasar lo que continúa pero hay varias cosas que hemos aprendido yo diría que la más importante es que Dios ve el dinero de una manera diferente a cómo lo ve el mundo y la pregunta es tú tienes una idea mundana del dinero y por lo tanto un uso mundano del dinero y puedes ser muy creyente muy diaconisa muy diaconito muy de corbatía pero si manejas tu dinero con criterio mundano eres un mundanazo eres un mundano igual que el que anda borracho igual que el que fuma marihuana igual que el que anda mujereando igual eres de mundano Dios tiene una manera diferente recordémonos de de Limitarnos a lo que necesitamos Recordemos que Dios quiere que seamos Confiables en el uso del dinero Para eso tenemos que ser sabios Y parte de esa sabiduría es el ahorro Ahorra mil dólares Y tenlos en reserva Te va a salvar Verás, lo verás Te va a salvar Haz tesoros en los cielos dando a los necesitados Y depende de Dios entregando tus diezmos y tus ofrendas y no tendrás falta de ningún bien el Señor te bendecirá porque tú estás dependiendo de Él todo el que espera en el Señor no será jamás avergonzado que Dios nos ayude para poner por obra estas enseñanzas vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro rápidamente yo quiero invitar si hay con nosotros jóvenes señoritas que todavía no han recibido al Hijo de Dios pero si tú has enseñado has escuchado la Palabra de Dios yo quiero invitarte si has llegado a entender la importancia de entregarle al Señor lo que a Él le corresponde yo te animo para que no dejes pasar el día de hoy sin entregar tu vida a Él si hay algún joven señorita que necesita venir para creer en el buen Salvador puedes levantar tu mano puedes ponerte en pie más bien ahí en el lugar donde te encuentras cualquier muchacho que necesita venir a Cristo ponte en pie Allí en el lugar donde te encuentras Porque cuando dependemos de Dios Lo primero que entregamos a Él Es nuestra vida Y entregándole nuestra vida Él toma cuidado de nosotros Hay alguna persona, algún muchacho, señorita Que necesita creer Ponte en pie Ven, vamos a orar eso sí te pido que pases rápidamente porque estoy atrasado con el tiempo, pero aprovecha, ven en este minuto y entrégate al Señor. Si hay hermanos que se han alejado y hoy necesitan reconciliarse, también puedes ponerte en pie y queremos orar por ti. Muy bien, aquí hay una joven que pasa, bienvenida, alguien más que necesita pasar. Hoy es el momento Aquí hay otra señorita bienvenida Alguien más que necesita venir De este lado hay otra jovencita bienvenida Otra persona Puedes ponerte en pie Muy bien aquí hay un muchacho bienvenido también Si es primera vez que te entregas al Señor O te estás reconciliando ponte en pie Y ven Ven acércate vamos a orar por ti aquí hay otro joven, bienvenido Dios te bendiga, alguien más que necesita pasar ven que la gracia del Señor te aguarda aquí hay otra joven, bienvenida alguien más que necesita pasar ponte en pie ven con toda confianza voy a finalizar en este momento pero si hay alguien más Puedes ponerte en pie Si estás en la parte de arriba Con toda confianza también ahí, Puedes ponerte en pie Muy bien aquí hay otro joven Bienvenido Y aquí hay otro joven más que pasa Bienvenido Aquí adelante hay otra jovencita Bienvenida De este lado hay otro hermano Bienvenido también Alguien más que necesita pasar Acá hay otro joven Bienvenido también otra persona de este lado y otra joven bienvenida y aquí hay otra jovencita bienvenida alguien más puedes pasar vamos a orar hago ya la última invitación si hay alguien más puedes ponerte en pie y ven aquí hay otra joven bienvenida hay alguien más estoy terminando ya la invitación vamos a orar muy bien aquí hay otra joven que pasa bienvenida estos son ya los últimos segundos pero si necesitas venir ahora acércate porque voy a orar ya en este momento bien aquí hay una niña bienvenida también acá hay otro joven bienvenido oremos ahora al Señor Padre te damos las gracias porque tú eres bueno cada día nos enseñas cosas nuevas y aquí están Señor estas personas que hoy vienen para entregar sus vidas a ti te ruego, Padre, que puedas darles una vida nueva. Ellos vienen para rendirse a ti y ponen en tus manos todo lo que tú les das. En realidad, Señor, deberíamos darte todo lo que tú nos has dado pero tú eres tan amoroso que nos permites quedarnos con el 90% y tú solo pides el 10% enséñanos a tener sabiduría al manejar ese otro 90% que nos corresponde para que lleguemos a ser personas confiables que las personas sepan que somos sabios administradores, que sepan que dependemos solamente de ti, eres nuestra confianza y tu palabra dice no he visto justo desamparado y estos jóvenes que a temprana edad vienen para Rendir a Ti sus finanzas, no serán desamparados jamás y sus hijos no mendigarán paz, pan, jamás. Por eso te damos las gracias por Tu bondad y misericordia. Amén. Amén. Damos la bienvenida a estos muchachos que se han entrado.